0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们将关注到从日记看蒋介石晚年的内心世界。文章来源《东方历史评论》，撰文陈红民、肖如平。二零零九年七月，美国斯坦福大学胡佛研究院档案馆。解禁了蒋介石最后一批日记，时间是1956年至1972年。至此，蒋介石从1918至1972年长达54年的日记全部对公众开放了，供研究者查阅。但是，我们要指出，这日记当中独缺1924年的日记，原因不详。据杨天石教授研究。蒋介石大约从一九一五年起写日记，除了最初几年的日记在战争中丢失之外，其余全都保存了下来。这批日记经蒋介石家属同意，从二零零六年起分四批逐步对公众开放。阅读过蒋介石日记的中外学者已经著文披露过不少内容了，但大多侧重先期开放的。其1950年前在大陆时期的日记，蒋介石退到台湾后，环境格局与在大陆时大不相同，尤其是人到晚年，年老体衰，心境格局又有很大变化。这时候的他关心些什么？想法如何呢？解读蒋介石最后的日记，了解他的所思所想、所作所为。我们既可以看到一个长期占据权力核心的威权统治者晚年有更强的权力欲，对人对事的猜忌、狐疑与反复多变；，也可以看到一个老者被诸病缠身的痛苦，对家庭与亲情的渴望，对自己后世的安排等等。而这些对评价蒋介石的一生是十分重要的。为什么在1972年停写日记？现存蒋介石最后一天的日记写于1972年7月21日，全文如下：雪耻，今日体力疲倦益甚，心神时觉不知。下午安国来访，后与今儿车游山下一扎。“雪耻”这两个字是蒋介石自1928年5月日本出兵济南屠杀中国军民，阻止其北伐后，每天日记必首先写下以励志的两个字，四十八年未曾改变。这应该是一个奇观。安国是蒋介石好友戴季陶之子，金儿是指蒋经国。1972年写这篇日记的时候，蒋介石已经是85岁高龄的老人，离其1975年4月病逝不到三年了。蒋介石从1915年开始写日记，无论外在环境如何紧张，事物多么繁忙，每日不错，甚至在身体生病时也勉力支撑，偶尔漏记也会补上。除逐日记载外，周末、月末还要写上星期反省录、上月反省录，全年还有反省录。这个习惯坚持了五十七年，写日记已经成为他日常生活重要的组成部分。仅此一点，就可见其毅力确实有过人之处。那为什么他在一九七二年停止了这个长达五十七年的习惯呢？答案很简单，他的身体状况已经不允许写字了。1969年9月，蒋介石遇到一次车祸。蒋介石在日记中记载如下：与妻乘车巡视市区，不料回城至村头时已黄昏，忽而坐车与前导车相撞，当时妻已晕倒，余则口鼻撞破，出血甚多。其伤势较重也。这次车祸虽然没有造成严重的损伤，但蒋介石身体大受影响，健康状况每况愈下。晚年的蒋介石经过前列腺手术后，留有挺严重的后遗症，还有心脏病。体检后，医生几次建议他停止一切对外活动，静养，多卧床休息。一九七零年起，蒋介石日记中已有。并不能记事，这是一九七零年六月一到七日的日记。此次大病之中，以元月下旬至七月上旬间最为险恶沉重，于心神沉迷昏晕，毫无知觉。至今，于起身解手，此身体僵硬为木棍，必须有二人护持推拉也等记载。是出自一九七一年七月三十一日的日记，是九月八日补记的。一九七二年起，蒋介石经常要卧床治疗，导致肌肉萎缩，尤其是手机萎缩，几乎不能写字。他在日记当中多次只写下“手抖不能记事”几个字，或者是“本日病痛不能记事”。蒋介石真的是在无法写的情况下才不写日记的。他最后一天的日记中，体力疲倦益甚，心神识觉不知的字句也可证明。而在形式上，他的晚年日记也有大的变化。1960年代中期之前，蒋介石通常会写一满页的日记，有时还会写的太多而放在边款空处。内容也是相当丰富的，包括学耻、励志性的名人名言、读书心得、时局观感、预计要做的事情、日常记事、对人对事的评论等。而他最后几年的日记内容基本上只有最重要的记事，已经有时断时续的现象，字数越来越少。有一天，甚至只写了“学耻”二字。蒋介石1972年第一天的日记是这样的：上午，经伟两儿及吴勇来拜年，十一时在中山堂团拜，读文告后照相。正午见军中英雄与郑军成绩最优人员，今日病况如常，但精神甚佳也。短短的日记包含四个内容。每年元旦、春节、中秋等节日，及蒋介石、宋美龄的生日，蒋经国和蒋纬国通常会率全家去向蒋介石拜年和庆贺，这就是家规。孙辈长大成婚之后，也单独来向蒋介石拜年。蒋介石在晚年对孙辈颇为宠爱，也颇得含饴弄孙之乐。他在日记里常有与孙辈游玩嬉戏的记载，蒋经国的两个儿子孝武、孝勇更是常伴祖父度过寂寞晚年，所以蒋介石的日记中有“上午五孙来世善，晚伟儿刚孙来世善，出自1972年6月11日的日记，午善夜善。永孙皆来世善，不觉寂寞。出自1972年6月12日的日记。而这里面提到的“刚孙”，指的是蒋纬国的儿子蒋孝刚。虽然医生已经嘱咐蒋介石不能外出活动，但有些场面上的例行公事，他就算再痛苦，也要勉力参加。尤其是在外界对他的健康状况有种种猜测时。当然，他的每一次出场都是有特殊作用的，这就是长期抱着权力不放的威权统治者晚年的痛苦之处了。元旦的上午，在阳明山中山堂与台湾党政要员团拜照相，也是蒋介石的保留节目。1950 1960年代，他对每年的元旦文告相当重视，常常亲自修改。但现在呢，只能是照本宣科了。蒋介石控制军队的方式有很多种，比如时常巡视军队，兼任各类军官学校的校长等等。元旦这一天接见军中英雄，与其共进午餐，也是手法之一。而这次可能只是象征性的见了个面，没有一起吃饭。在新年的第一天就写生病的事情，应该是人的大忌。但是蒋介石诸病缠身，每况愈下，能够维持病况如常已经不错了，何况还精神甚佳呢？所以蒋介石也把这当成好事儿，记下了一笔。蒋介石在台湾的统治是比较稳固的，当然很大程度上得益于美国的支持与保护。蒋介石幻想与美国平等合作，甚至能利用美国，但其实台湾只是美国的全球战略中的一颗棋子，他从来不会因为蒋介石的感受而改变政策。美国是台湾时代蒋介石屡受挫伤却又离不开的最重要的靠山，所以他的日记中充满着对美国的抱怨和谩骂,骂。1972年，美国对华政策发生重大变化。尼克松总统决定访问北京，这是继前一年被逐出联合国后，台湾所受的更大的打击。尼克松曾是蒋介石的好朋友，一九五三年、一九五六年两次以副总统的身份访问台湾，是访问过台湾地位最高的美国人。他力挺蒋介石。据说，尼克松总统竞选的时候，台湾出巨资。协助过。一月五日，蒋介石记到，与金儿在车上谈拟函复信方式与内容要点，绝不提其往北平字样，难以提醒其慎重行之。”一月十一日，蒋介石记到，上午金儿来告贾来客昨日见他。”问尼克松将来从北平回来后，中美两国是否要最高层会议？经给予以复决，并告蒋：匪我绝无和谈之可能，否则等于自杀。答之，其意与我完全相同也。而甲则慎经也。尼克松到北京之前，曾派代表到台北做了礼节性通报。蒋经国和他会谈，并将结果告诉蒋介石。屡遭挫折的蒋介石已经无力再谴责美国背信弃义了，所以只能够在日记里说：“提醒其慎重行之。”当然，尼克松并不为之所动，仍如期访问北京。二月下旬，蒋介石对尼克松在北京的行程十分重视，几乎是逐天听报告，记在日记里。听取金儿报告，观察倪丑访问匪区情形。毛贼未在机场轻盈，其接待情形冷落。下午，倪丑带季辛吉往访毛贼，约谈一小时，而未有罗吉斯，是其形同偷访。据其发表新闻，所谓认真而坦白者也。出自日记，一九七二年二月二十二日，上午醒茶，尼与毛会谈，与匪方广播对尼双方不放弃其原则之宴会答词，并略而不载。出自日记，一九七二年二月二十三日，尼州会谈可以想到者，第一为台湾问题，第二为越南问题。第三为苏俄问题，第四为中东以阿问题，第五为一般问题，所谓裁军问题，第六为结论。本日所思考的为倪周会谈情形。出自日记，一九七二年二月二十四日。倪丑访北平匪区，今日最后一日。其游紫禁城后，仍与周谈三小时。倪周在晚宴会所是一套旧话，并未有一点内容。出自日记， 1 9 7 2年2月25日。肥美公报在上海发表，其内容皆由共匪一方面的一面之词。美倪不敢提起所应有之立场，对我中华民国皆以台湾代之。倪丑之无耻极矣。出自日记， 1 9 7 2年2月27日。越倪丑与周斐所发表之联合公报，不胜愤慨。此为倪丑首出卖我政府既定之方针，亦为其枪下屈服之一举，无耻以及出自日记，一九七二年二月二十八日。台湾历次对美国交涉都已受挫收场，过程呢大致是三部曲。先是台湾向美国提出意愿，阻止各种对台湾不利的情形发生，继而在交涉的过程中，美国根本无视台湾的要求，蒋介石便会大骂美国背信弃义、帝国主义本性不改等。最后面对败局，蒋介石又会强调处变不惊、求人不如求自己。而蒋介石面对尼克松访问北京，大致上也是如此的日记当中。更恼羞成怒的以“泥丑”贬称尼克松，泄其心中怒气。三月初，蒋介石针对尼克松访华后的局势，结合历史教训，又写出了四点反省：一、大陆以依赖外援而沦陷，驻台以经元断绝而图强，于是经济反得独立自足；二、美国今日在台湾之军援，实为有名无实，只保有其机构而已。切勿存以联防协定之存否为基地强弱之决断。三、无人再不可以外援联防为依据，重蹈大陆时期之覆辙。四、建立独立自主之心理。以上出自日记，一九七二年三月四日上星期反省录。可以说，尼克松访问北京对台湾社会的震动极大。国民党召开中央全会商讨应应之策，蒋介石抱病出席主持，并亲自修改演讲稿，指示外交之不可依赖，应求之于己为立国之道。蒋介石对尼克松北京破冰之旅形成的观察，特别注意他与北京领导人之间的分歧。其中有许多臆想与夸大的成分，比如蒋介石从毛泽东没有到机场迎接就推测接待情形冷落，从尼克松与毛泽东会谈时只带着基辛格而没有带国务卿罗杰斯就说是形同偷访等等，这就可窥见其内心仍是盼望着中美间仍有大矛盾能为其所用。一九七二年。是台湾外交大溃败的一年。尼克松访华之后，台湾在亚洲最重要的盟友日本也发生巨变，与蒋介石交情很好的首相佐藤荣作下台了，田中角荣当选为自民党总裁并组阁。蒋介石对此十分关注，最初曾判断认为田中对外交上慎重也，出自日记一九七二年七月七日。但很快他就发现事情不妙，田中角荣确定要访问北京，实现日中关系正常化。蒋介石在日记中对此也有记载。下午与金儿车游谈日本与匪共问题，此时唯有见其在矣也。出自日记，一九七二年七月十六日。金国与日本大使说：“三军可夺帅，匹夫不可夺志也。”又说：“士可杀，不可辱。”上午审阅国际情报，下午与金儿谈日本外交与埃及驱逐俄顾问事。此乃国际前途一大变化也。出自日记，一九七二年七月十九日，上午。假眠后审阅情报，并核定中日关系，阐明我严正立场。下午假眠后与妻车游山下一扎，心绪烦闷。大丈夫能屈能伸。出自日记， 1 9 7 2年7月20日。在蒋介石停止写日记的前几天，他最关心的就是日本与中国大陆关系的改善。但他确实知道无法扭转大事，故只能用“唯有尽其在矣，大丈夫能屈能伸”来表达他的无可奈何。这年的九月，田中角荣访问北京，中日关系实现正常化。